0: La Yudie está petándolo en, en LinkedIn. Sí, ya lo he visto, tío. Tiene un uno que ponía de escribir y tal, con treinta y pico comentarios y tal, brutal. Buenos vecinas y vecinos. Bienvenidos a La Escalera, el podcast donde Antonio Sánchez y yo, Enrique Cortiñas, hablamos cada semana de negocios digitales, de cómo conseguir clientes, de cómo utilizar WordPress. Y esta semana, aparte, vamos a hablar de cómo hacer aplicaciones web. Y si todo va bien, al otro lado tengo a Antonio Sánchez, que es desarrollador web de grandes proyectos en agenciacritica.net. Y yo soy Enrique Cortiñas, que trabajo con organizaciones sin ánimo de lucro en enriccortiñas.com. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
1: Hola Quique, buenos días. Yo creo buenos que días. Es a la tercera ha ido la vencida. A la tercera.
0: Los oyentes no lo sabrán, pero hemos hecho aquí un, unos inicios de, de prueba. Sí.
1: <risa> Todo por, por un maldito dominio, pero bueno. Exacto.
0: Cosas que pasan. Uh, hoy tenemos un temazo, Antonio. Si te parece, podemos pasar rápido por la por la Hola. parte de nuestras semanas y así, uh -huh. y vamos al valor al grano. Ya que la semana pasada no hubo valor al grano,
1: uh -huh. esta es de alta calidad. Sí. Bueno, pongo un poquito a la gente en situación. La semana pasada dijimos que íbamos a hablar de cómo crear aplicaciones generalmente para móviles sin utilizar código, sin tener que hacer ninguna, sin tener que picar ninguna línea de código. Y teníamos varias aplicaciones, eh, o sea, teníamos por un lado Glide Apps, por otro lado AppGiver, con su Composer, también dijimos no me, no me acuerdo si dijimos Babel.io Dan o Alano o alguna Alano, así. Alano también sí. lo dijimos, dijimos varias pero como esta semana he estado tirándole de lleno a App, dije, madre mía, si es que con GlideApp lo puedes hacer casi todo y entonces preferimos, hemos preferido hacer un tema específico de, de glide apps explicando un poco cómo funciona la herramienta y qué opciones tiene, qué posibilidades, más que explicar las diferencias con otras herramientas.
0: Sí, para que la gente pueda aprovecharla más en, en sus pequeños desarrollos o bueno y que vea las potencialidades de, de la herramienta, que yo creo que ya es muy interesante.
1: Uh -huh. Hemos preparado un megapost, por si queréis ir leyéndolo a la misma vez, que lo publicaremos en escalera.pro, en .pro, el, la web del podcast. Y ahí tenéis pantallazos y todo de cada una de las cosas que estoy hablando.
0: Muy bien. Pues, ¿quieres que empecemos por tu semana, Antonio, antes de entrar al Valor
1: del Grano? Venga, vale. Pues mira, el, mi gran punto de esta semana, que es un punto de dolor bastante grande, es que se me ha caído el socio que tenía para la tienda que iba a montar, tienda online de productos de TPV y para gestionar ventas en hostelería, en comercio y en supermercados, eh, como por ejemplo lectores de códigos de barra, impresoras de etiquetas, etc. Y ha sido una gran putada porque ya tenía toda la web montada, todo hecho. Entonces ahora me quedo yo un poco en la estacada pensando qué hacer, porque seguramente me tendré que buscar otro socio o, ¿O dejar ese proyecto morir?
0: A veces, bueno, empezamos un camino, no nos, ac no nos acabamos de entender y hay que tomar decisiones sobre, sobre qué queremos hacer. Yo uh -huh. creo que, sí, ya tienes buena parte del trabajo hecho, podrías intentar buscar algún otro colaborador en aquellas partes que tú no domines tanto y, y que puede ser un, un proyecto paralelo que a lo mejor te dé ingresos bajos, pero que sean recurrentes. Uh -huh
1: luego por otro lado en Agencia Crítica eh, bueno terminamos la, la página web está en las notas del programa en, se llama blackplan.es la página web y es sobre un plan de entrenamiento deportivo de alto rendimiento exacto no, no, no para nosotros Antonio no no que va a nosotros no, solamente hay que ver la, las fotos de, de la gente que lo hace eh, no, que va a nosotros tráenos cerveza Exacto. Un poco más. Y luego ahora tenemos un contacto, eh, bueno, el segundo encargo, que es una web de alimentación deportiva, con blogs de, sobre nutrición y demás.
0: Qué relacionado. A, a ver si os vais a convertir ahí en, en nicho.
1: Sí, al final es que un cliente nos trae a otro y... El boca oreja, tú. Sí, 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 porque la verdad es que estamos moviéndonos poco eh, en cuanto a captación de, de nuevos clientes. Ahora la gente, bueno, no sé, lo, lo comento aquí rápidamente. La gente eh, van a lanzar dentro de unos días el cheque tic del Info, el Instituto de Fomento, y la gente que tiene claro que quiere una página web o una tienda online se van a ir directamente a, a buscar proveedores del Info para que para poder optar a ese a esa subvención para que le salga uh -huh. la página web gratis.
0: Claro, ahí el que esté dado de alta lo va a tener un poco más, más fácil.
1: Nosotros no podemos porque necesitamos tener mínimo dos años de, de experiencia, ¿vale? Y cinco proyectos eh, demostrables con facturas y demás uh -huh. para, para poder inscribirnos en, como proveedor en el Info. Oh, ¡Ostras! Y nada, ya sabiendo esto, el año que viene estaremos ahí apuntados.
0: Yo, yo me lo miraré, que a lo mejor para las organizaciones que se quieren renovar la web y así, también puede serles útil. Sí.
1: Lo que yo no sé es que el, para el dinero que dan hay muchísima gente que ya da por hecho de que le van a dar esa subvención, pero bueno. Bueno, el, supongo que te la deben
0: conceder y luego debes hacer la, la inversión. No debes uh -huh. hacer la inversión antes de que te la concedan, porque claro.
1: Uh -huh. Claro. Uh -huh. Muy bien. Eh... Después eh, el, el, comenté la semana pasada que tenía un amigo que me había estado preguntando sobre, sobre que quería hacer una aplicación, pero que le habían presupuestado un dineral y yo le dije que con GlideUp se podía hacer. Y entonces, eh, bueno, que se podía hacer, él empezó a trastear y dijo, mira, no me quiero complicar, ponte tú y yo te pago lo que haga falta y entonces al final me había encargado yo de desarrollar esa aplicación que va a ser un poco compleja. Vamos a exprimir a tope GlideUp y quizás necesite empezar a meter aplicaciones de terceros para añadir funcionalidades, pero bueno, súper proyecto muy ambicioso y muy bonito.
0: Interesante, aparte porque el desarrollo que puede llegar a tener y, y para ti lo que puedes llegar a aprender en todo el proceso.
1: Uh -huh. A mí, vamos. Y aparte que no... que Moviéndose en, en presupuestos tan altos, ahora mismo hacer una cosa así no le supone ningún esfuerzo económico y, y básicamente me está dando un poquito de, de margen en cuanto a tomar decisiones y tal. Qué bueno. Luego me he creado una. En Data Studio una plantilla para, para SEO local. Para. La he creado para, para mi cliente de. Para clientes de gente. ¿Vale? para que la tenga él ahí todo el rato, para que vea como tiene varias localizaciones de Google My Business y tiene keywords locales muy específicas para que lo tenga tengáis en tiempo en tiempo real, que le gusta tener control de lo que está pasando. Y, y se ha quedado muy chulo. Sí, yo
0: la he visto y es espectacular.
1: Uh -huh.
0: Es espectacular. Se ha quedado ahí un trabajazo y solo con que él sepa identificar un poco... ¿Qué quiere decir cada dato?
1: Sí, le he dejado como notita no sé si te has fijado bien, notitas sí. al pie de cada, de cada grafiquito explicando lo que significaba.
2: Mm.
1: Y sí. la, la idea que tengo es eh, hacer una versión reducida para, para yo controlar todos mis, mis. Mis proyectos. Porque tengo ahí proyectos que se están empezando a posicionar, entonces dejarlo solamente con la parte de Search Console para ir analizando mis proyectos. En lugar de estar metiéndome eh? con con Ser Console para ir viendo cómo van cambiando las cosas luego finalmente he pillado en AppSumo de forma gratuita, SEO Spyglass ¿vale? que es como una app de escritorio para ver los backlinks de otra web y dejamos aquí el enlace por si hay alguien que lo quiera pillar es, tienes un año totalmente gratis y funciona más o menos como el como el uh -huh. y Majestic que te permiten ver los enlaces de otra web Sí, yo majestic lo había utilizado, que era más barata que HRF. Mm. Tiene base de datos propia, así que yo he hecho un par de testeos esta mañana y, y está bastante bien.
0: Uh -huh. sí, interesante. Pues también a lo mejor me la pillo, ¿eh? Mm. Sí, es gratis. ¿Tienes que meter la tarjeta de crédito y esas historias? No, no, no. no, no. ¿No? Ah, pues, perfecto, tío. Súper bien. ¿Alguna cosa más esta semana?
1: No, en principio no. Vamos rápidos si... y así... Si... Vamos al, al granito. Pues venga, ahora empiezo yo
0: con la mía. Esta semana está estado currando casi 12 horas al día para, para la digitalización de, de un congreso. Era uno de los, es uno de los clientes con el que trabajo más habitualmente y así. Él hace un congreso donde participan casi 500 personas presencial y, y lo habían anulado y hace un par de semanas decidieron que lo iban a hacer digital. Y bueno, esta, esta semana y la anterior ya hemos estado tra trabajando mucho para que todo estuviera listo la semana que viene, que es cuando, cuando lo hacen. Y, y bueno, preparando mucho contenido que estaba pensado en versión presencial para que sea bueno en soporte digital, eh, montando herramientas donde haya interacción entre los diferentes eh, asistentes. Eh, un trabajazo, la verdad. Sobre todo porque hemos tenido poco margen de de maniobra en cuanto a la ejecución, pero bueno, yo creo que, que quedará bien y, y ya estuvimos haciendo una sesión el otro día con una parte de los asistentes para probar un poco cómo, cómo funcionaba todo, cómo se sentían ellos y son personas de diferentes países, tuvimos traducción simultánea, funcionó súper bien y, y la primera prueba creo que, que ha ido bien y que la semana que viene será, será excelente también. Después de, del esfuerzo de todo el equipo, parte también yo como, como externo, pero que formo parte de,
1: de un equipo. ¿Cómo habéis hecho la traducción simultánea? Pues Zoom
0: tiene Zoom Webinar tiene una opción que te permite hacer traducción simultánea. Teníamos un, un traductor, una persona que hacía interpretación. Uh -huh. y, y Zoom tiene, tiene una especie de add-on que te permite hacer traducción simultánea. Fue espectacular, pero, ¿en ¿eh?
1: Pues. ¿En texto
0: o en audio? En audio, en audio. Tú ves la, la pantalla del ponente y, y oyes a, al traductor en vez de...
1: ¿Pero el traductor que suena con voz de robot o, o bien?
0: No, no, nosotros era era una persona, era un humano ¿eh? que hacía la, la traducción. Lo que él hacía era... Él se conectaba al, al Zoom de todos los de un idioma y e iba traduciendo ah, el contenido. Vale,
1: vale, vale, vale,
0: O sea, es como si estuvieras en un congreso donde tuvieras traducción simultánea.
1: Uh -huh. Lo vale,
0: vale, que vale, en este vale, caso vale. era digital. Yo aluciné, ¿eh? porque me iba conectando a... Había tres idiomas y me iba conectando y, y todo estaba súper sincronizado y se oía perfecto. O sea Qué chumada, aluciné, tío. Sí, sí. Zoom es una herramienta que, bueno, y ahora que ha aumentado, lo, ha mejorado los temas de seguridad y así, es espectacular, ¿eh? Uh
2: -huh. es,
0: que es cara y, y tal, pero ostras, y, si quieres hacer una cosa sería imprescindible como herramienta brutal Muy bueno. luego me han entrado un par de leads esta semana este, por un lado una fundación que quiere que le gestione sus campañas de publicidad digital aprovechando que, que hice esa nueva landing de, de asociaciones, me preguntó cómo iba y tal y, y puede ser que, que salga, la semana que viene hacemos una, una reunión y, y seguramente hagamos una, una prueba con una de sus cuentas para ver cómo funciona pues son bastante analíticos eh, Quieren, es algo que ellos ya están gestionando internamente, pero quieren dedicarse a, a otras cosas y querían tener la relación con alguien cercano como yo, pero gestionado desde fuera. Y luego, justamente, una, una organización que también tenía un congreso presencial ahora en junio, y bueno, más que congreso era una jornada, había unos 100, 100 participantes y así, uh, Hicieron el cambio de fechas a, a septiembre, de, de junio a septiembre, pero como están viendo que a lo mejor en septiembre todavía hay restricciones, a lo mejor la gente todavía tiene cierto miedo a ir a eventos presenciales y así, pues me han pedido si les puedo echar una mano en pensar cómo podía ser un evento de este tipo en digital y, y bueno, espero que se acabe convirtiendo en un lead, eh, no solo por la parte de consultoría, sino hasta en el, en el acompañamiento en en la digitalización, que, que creo que es súper interesante. Uh -huh. Luego, esta semana también he hecho algunas reuniones para dar a conocer a Catcommerce en, en algunas administraciones, asociaciones de comerciantes, y me han pedido una, una propuesta en uno de los casos que que les mandaré un poco de, de presupuesto y ver cómo se podría hacer una especie de prueba piloto. Y para ya acabar, eh, esta semana nos hemos comprado con Paula un Monopoly de, de Juego de Tronos, porque teníamos aquí un par de juegos, pero ya los teníamos cansadísimos, y le dije, o sea, compremos un Monopoly que hace mucho tiempo que no no jugamos y en estos días eh, después de trabajar y, y así, pues hemos aprovechado para echar a alguna partida, como es una versión rápida. Ah, bueno, vita, eso te voy a decir. Eh, que yo me sí. he hecho partidas de dos horas de, de Monopoly. No, este tiene como, es como un format el, es el mismo rollo de los Monopolis pero está pensado para que no dure muchísimo. Mm -hmm. Ah, supongo que si fuéramos cinco o 6, pero como somos dos, pues también va todo un poco más rápido. Mm -hmm. Y... Y hemos eh, estado jugando más al Monopoly. Estoy pensando en comprarme una, una Nintendo Wii o alguna historia así, porque si esto se alarga mucho... Ahora parece que ya vamos a poder empezar a salir un
1: poco, pero... y sí, aquí en... Iba a decir aquí, aquí en Murcia, no. Aquí en España ya... Hoy es el primer día de la fase cero, de la primera fase de, del desconfinamiento, de la desescalada, o como lo quieran llamar. Y ya esta mañana ya he visto gente haciendo... bueno Creo que de 6 a 10 de la mañana pueden salir los adultos de forma, o sea, en solitario a uh -huh. hacer deporte o a andar y tal. De 10, de 10 a 12 los, las personas mayores o dependientes y de 12 a 7, estoy haciéndolo de memoria, ¿eh? de 12 a 7 los, los niños pequeños y de 7 a 8 otra vez los los dependientes y de 8 a 11 lo, los adultos ahí pues como, vais a
0: tener que hacer un Google Calendar aquí para saber cuándo puede, puede salir bajarse. y no puede hay, salir
1: hay un montón de grafiquitos <ríe> por ahí Judy compartió en su Twitter un, una imagen que ponía año 2035 examen final de curso de historia ¿Qué ha caído la fase de la desescalada de 2020 joder van a pillar <risa> Qué bueno.
0: Hay una creatividad estos días, la peña, que brutal.
1: <risas> sí, sí, la gente está a full. Venga. Con la creatividad y tirándole a, a todo lo que se mueve. Ahora mismo no hay no hay político que no esté escalado en Twitter. Que no pringue. Sí. Ay. ¿Quieres pasar a la comunidad, Antonio? Venga, pues esta, no hemos tomado mucha nota de lo que se ha hablado en la comunidad, pero sí que hay que anunciar la llegada de Miki, un nuevo vecino.
2: Uh -huh.
1: Él es de Alcantarilla, Murcia, y llevaba tiempo escuchándonos y se ha, se ha decidido a, a meterse en la comunidad ahora. Uh -huh. Y nada, un murciánico más. Genial. Bienvenido, Miki. Luego tenemos eh, un, un documental de media hora que compartió Luis Mí, ¿vale? Sobre, una, sobre la realidad en una pequeña zona de Cajamarca, en Perú. Uh
2: -huh. eh,
1: muy emocionante porque es como una niña pequeña eh, comentando la llegada de Internet a las escuelas y dándoles acceso a, a la información y a la posibilidad de, tanto de recibir la información que otros han puesto en Internet, como de ellos poder enviar información. Poder comunicarse. Qué bueno,
0: pues le echaré un vistazo porque no me di cuenta
1: de eh, ese, eh, ese eh, vídeo. Es, es muy cortito, son 27 minutos y eh, es bastante emocionante. Si lees los comentarios, gente que es de allí que comenta que, que es una realidad. El, el, el documental es de 2013, pero es, es muy bonito. Es muy ah, bonito. Es, lo miraré. Sí, y... Y también critica un poco la globalización, cómo la gente de fuera se está aprovechando del oro que tiene Perú. O sea, también hace un par de, de críticas sociales y tal. Y luego, por último, eh, David Vaquero ya está vendiendo hornazos online. Dejamos el... <ríe> Ahora
0: va a tener un boom de demandas. Yo sí. he preguntado si a Portugal envía.
1: Dejamos el, el link de, de su tienda online en las notas del programa. Porque la verdad es que mm, creo que son 15 euros el hornazo y 10 euros porque tienen que enviarlo en cámara refrigerada
0: mm, para que hace, conserve todo su sabor. Hacen una pintaza,
1: es espectacular. Sí, sí, sí. Las, fotos, las fotos merecen la pena. Nada más sí. que por las fotos deberéis de entrar a verlo y, y saber lo que es un, un hornazo y, y, y saborearlo solamente con, con los textos que... Que ha bueno, escrito ahí. Y pedirlo para probarlo. Evidentemente, <ríe> que si no, se queda todo a,
0: a mitad. Exacto. Pues ya tenemos la semana. Mm, venga, ¿nos quieres empezar a explicar cómo, cómo podemos hacer una aplicación sin saber
1: nada de código a partir de, de Google Sheets? Venga. Pues eh, la aplicación de la aplicación, bueno, el SaaS, el, se llama GlideApps.com. A ver, es que lo estoy diciendo muy rápido. A ver si es verdad. Que sí, sería
0: como wordpress.com, Wix, todas estas sí. plataformas de diseño web sin conocimiento, más o menos.
1: Sí. Y entonces tú ahí te registras con una cuenta de Google. Sí que es necesario una cuenta de Google porque va a tirar de, de tu Google Drive y de, de las hojas de cálculo de, de Google para poder eh, mostrar la información. Entonces, permite crear eh, Progressive Web Apps, que son compatibles tanto con Android, con iOS o versión web, ¿vale? Es como si tuviéramos una, una página web, pero que la podemos instalar en el dispositivo como si fuera una aplicación. Pero uh -huh. sí que necesita todo el rato tener acceso a internet para mostrar esa información. Uh -huh. Al principio puede parecer que la app es muy limitada porque está todo muy encajonado y tal, pero tras ver las plantillas que, que disponen, que si entréis en bladeapps.com y tenéis el, en templates, podéis ver las plantillas de aplicaciones de ejemplo y tal, que ahora lo que han añadido es que puedes vender tus propias plantillas.
0: Ostras, entonces ahí van a empezar a tener gente que les va a meter muchas más, ¿eh?
1: eh ahí sí, sí. han tenido muy buena idea. Uh -huh. Sí, hay de, desde 7 dólares hasta 100 dólares. ¿Eso no directamente visto? en la misma web? Sí, directamente en la misma web. Si tú te vas a plantillas, ahí uh -huh. también las tienes de pago. está interesante.
2: Uh -huh.
1: Y yo, por ejemplo, ya les voy a comprar la de, la de... Hay una aplicación que te permite mensajería instantánea, que es, o sea, mensajería instantánea privada. Y uh -huh. con esa funcionalidad, en vez de desarrollarla yo, directamente por 50 dólares la, 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 copiamos la plantilla y ya está. Y nos ahorramos la, la investigación. Luego también, por ejemplo, hay otro otro CRM, hay un CRM avanzado que vale 100 dólares. Hay un montón de plantillas muy chulas. Qué bueno. Interesante. Eh, vale. Eh, Las propias limitaciones de GlideApps, pues se pueden sobrellevar perfectamente con las capacidades de Google Sheets, ¿vale? De pasar información de una hoja a otra o de copiar o de generar textos dinámicos en base a otras celdas. También disponen de conexión a Zapier por si queréis interaccionar con otras aplicaciones. Y luego, por último, tenemos a Google Script que te permite enlazar aplicaciones dentro de G Suite. Por ejemplo, publicar un contenido. A, por ejemplo, te dan de alto una cita y quieres publicarla en Google Calendar o te suben una foto y quieres que se añada como, o sea, como archivo a Google Drive. Todo esto lo podemos hacer directamente desde Google Script. Uh -huh. Y mejor aún, puedes conectar eh, Google Sheets con otras apps y bases de datos eh, mediante los add-ons de, de Google Sheets, como por ejemplo KPIs, ¿vale? Te permite enlazar con... Esto sí que te permite enlazar. No he mirado específicamente qué aplicaciones, pero... Lo he encontrado porque estaba buscando eh, cómo conectarte con, con MySQL, ¿vale? Para importar tablas de MySQL directamente al Google Sheets y leerlas. Porque, por ejemplo, imagínate que tú tienes un WordPress, pues tú te haces una consulta a MySQL y te, y te pones esa información en Google Sheets para que la pueda leer eh, Glide Apps.
0: Ajá, entonces tendrías la información de la web en, en la uh -huh. app también. Correcto.
1: Ah, muy bien y también tenemos database browser que esa te permite muchas más no solamente SQL sino también te permite eh, SQL server eh, Oracle eh, BigQuery de Google MongoDB entonces eh, como que se amplía mucho el horizonte luego también KPIs también he visto que te permite añadir Google Analytics eh, Google Ads Share Console que lo estoy haciendo así un poco de memoria y me, y uh -huh. me cuesta bueno, antes de seguir poniendo los dientes largos voy a comentar, bueno, quiero comentar cómo se estructura una GlideApp y cómo son los layouts y los componentes. Básicamente, eh, una aplicación hecha con glide ups se tendríamos como pantallas que tienen como vistas y dentro de esas vistas podemos integrar componentes. muy, o sea, no sé si me estoy explicando aquí que tuve parándome, que sí. tú eres la única persona que me puede corregir ahora. Sí, Perfecto. Y, y, y si me paso de técnico o de inconcreto, me, me dices vale. algo.
0: No, en principio creo
1: que bastante claro hasta ahora. Uh -huh. Pues una app se estructura mediante tabs o pestañas que corresponderían a una tabla de Google Sheets, ¿vale? No todas las tablas tienen por qué tener pestañas, pero sí al contrario. O sea, una pestaña tiene que tener una tabla asociada. Uh -huh. Las pestañas pueden estar en la barra inferior, ¿vale? Si tú entras en una aplicación de hecha con Glide, abajo tienes como unos pequeños iconitos, eso serían lo que, o sea, cada uno de esos iconitos te lleva a una pestaña y luego arriba a la izquierda tenemos como un selector de menú que también nos llevarían a otras pestañas. O sea, las podemos uh -huh. tener o abajo visible mediante un icono o en un menú a la izquierda.
0: Y, y cada una de estas pestañas tendría que tener una hoja de, sí, de,
1: de sheets. Que, sí, correcto. Que puede ser que dos pestañas diferentes tengan la misma tabla, pero con vistas diferentes. Lo siguiente que las pestañas, eh, o sea, le, sí, las pestañas, cada una de ellas tiene que tener como un, un layout o una vista. Uh -huh, vale. Vale. Uh -huh. ¿Vale? Eh, las tablas de Google Sheet obligatoriamente tienen que tener cabecera, como si fuera una tabla de, de una base de datos. Uh -huh. ¿Vale? Y puedes relacionar una tabla con otra ya directamente de Glide Apps. Puedes hacer relaciones, puedes hacer cálculos, puedes eh, hacer como sumatorios, puedes eh, hacer, eh, concatenar strings. Todo esto ya dentro de la, de la propia GlideApp para que sea más dinámico.
0: Ajá. Uh -huh. Ostras, qué interesante. O sea, puedes tener, por ejemplo, eh, en tu Google Sheets eh, un, un producto o un tipo de producto, ¿no? Y en otra, uh -huh. en otra hoja, en otra tabla... Una eh, categoría.
1: Y una entonces, categoría, ¿no? Las... Y
0: luego con la aplicación hacer la relación de esas dos uh -huh. hojas. Muy bien. Sí.
1: Bueno, al final del todo comentaré algunas que he hecho. Eh, eso lo suelo... Es algo tan simple como lo de categoría y producto lo suelo hacer en, en todas las aplicaciones. Es pues uh -huh. una forma simple de estructurar la información y eso lo suelo hacer, pero más allá, por ejemplo, puedes vincular eh, yo que sé eventos con, con ponencias, con lugares donde se van a dar esas ponencias, con horarios, componentes, o sea, que puedes relacionar muchas cosas. Uh -huh. Solamente bueno. algo tan simple como categoría y producto. Uh -huh. Interesante. Dentro de cada pestaña ya tenemos lo que seleccionar de qué forma se va a mostrar esta información, ¿vale? Tenemos distintos layouts. Voy a intentar ser lo más gráfico posible hablando, pero ya sabéis que tenéis en las notas del programa todos los pantallazos.
0: Sí, y si tienen alguna pregunta, pues a través de la comunidad en Telegram o en, pues los las, comentarios. Notas del, exacto, en las notas del programa, pues ahí pueden preguntar
1: lo que quieran. Uh -huh. Eh, vale, la primera es formato lista o lista compacta. Es simplemente un listado de cosas. La única diferencia entre la lista y la lista compacta es que la primera tiene dos, muestra dos líneas de información y la lista compacta solamente una. A esta lista se le puede añadir una mini imagen y un botón de, de acción. Entonces puede uh -huh. ser un link o ir a, o ir a ver ese ítem. Luego tenemos el, el Tiles, que es el que más se usa, que es, te permite una disposición de fichas, tipo eh, layout de fichas cuadradas, de, puedes elegir entre una a, o sea, de una a cuatro columnas, ¿Sí? con la imagen principal, normalmente llevan una imagen, la imagen principal en muchos formatos diferentes puede ser cuadrado en proporción 1 a 1, apaisado en proporción 3 a 1, 3 a 2 o 4 tercios, en vertical, en proporciones de dos tercios o tres cuartos. Y, por último, redondo, en plan circulito, como si fueran avatares. Uh
2: -huh.
1: Depende de los ajustes, se podrá mostrar más información o menos. Porque, por ejemplo, cuando muestras dos informaciones, eh, o sea, dos columnas, puedes incluso añadir información dentro de la imagen, como, por ejemplo, un botón de favorito, un corazoncito que te sale, para añadir ese ítem a favoritos. Pero por ejemplo, si añades cuatro columnas, pues como no hay espacio, no te permite esa opción. Ahora tienes
0: la limitación del espacio, supongo que para sí. ajustarse lo mejor posible a los diferentes tamaños de
1: pantalla y estas es historias. Y a la usabilidad, sobre todo, pero imagínate que se te acumularía la información. No podrías claro. ni verla ni, ni hacer clic. Uh -huh. Luego la siguiente disposición es el calendario, que es simplemente como si fuera un, una agenda. Para ello necesitamos que una de las columnas dentro de ese listado, dentro de esa eh, tabla de Google Sheets, sea eh, una fecha. Una fecha y si tiene hora, pues también te lo va poniendo por horas. Ahí en las notas del programa tenéis un pantallazo. La vista de mapa te permite pinear direcciones. Eh, pues, se vería como si fuera un Google Maps con un montón de direcciones. El truco que hay para la versión gratuita, eh, la versión gratuita está limitada a 10 direcciones. O sea, que nada más que se verían 10 eh, direcciones geolocalizadas. Pero el truco que encontré yo, eh, rebuscando por los foros, es que si pones eh, coordenada en lugar de, de dirección, con calle, población y demás, eh, este límite se fuma y puedes tener ilimitadas. Ahí tenéis un pantallazo de, de una aplicación que hice para local para equipar para Pilar de Horada en la que se muestran de golpe ochenta y pico eh, comercios creo que más uh -huh. de ochenta y pico pero bueno, Qué bueno. no recuerdo no ahora el número. Luego la vista de checklist, ¿vale? que añade a cada, es como si fuera un listado pero que te añade la casilla para marcar o desmarcar que es muy útil sobre todo para hacer aplicaciones tipo to-do list uh -huh. La vista de cards, ¿vale? Que es más... Es como la de tiles que hemos hablado al principio, pero un poquito mejor a nivel estético, con un poco de de sombra en las, en las tarjetas y tal. Y ya el, el último es el modo detalle, que muestra únicamente la información de una fila, ¿vale? Entonces imagínate que en esa tabla tuviéramos un listado, pues nada más que mostraría la primera fila. Eh, esto es útil para cuando queremos hacer páginas de aterrizaje, por ejemplo, queremos maquetar una home o una página de inicio o una, o una página de login, entonces en esa pestaña de Google Sheets nada más que añadimos una fila con toda la información. Uh -huh. Dentro de este layout podemos hacer, podemos añadir componentes ¿vale? para hacerlo todavía más versátil. O sea, si no queremos mostrar un listado, sino que dentro queremos mostrar diferentes informaciones, pues vamos añadiendo componentes. ¿Como por ejemplo? Pues uf, tenemos uf, una barbaridad de componentes, lo voy a ir diciendo uno a uno. Si, si no lo explico muy bien, me, me paras y vale, reexplicarlo. Eh, los componentes disponibles son un poco limitados, entre comillas, pero con imaginación todo... O sea, se vuelve muy potente. Te pongo... Un ejemplo, el, para, el, para la plantilla esta de, de mensajes privados, vale la manera que tienen de funcionar es mediante comentarios. O sea, comentarios uh -huh. en pantallas que solo están disponibles entre dos usuarios. Eh, luego, mira, te los voy comentando en orden de aparición porque cuando le das a nuevo componente pues te van saliendo en un orden. Eh, los primeros son... Son los eh, de texto, los componentes de texto. El primero es componente básico, de texto básico, que te lee el texto de una celda. Simplemente te imprime el texto que tienes en una celda. Luego Ajá. tienes el texto en formato enriquecido, que te permite mostrar el, la información, pero con un formato de texto enriquecido, HTML5, pero usando uh -huh. el Markdown Syntax, que ahí dejo un enlace en las notas del programa que es el Markdown Syntax, pero básicamente, por ejemplo, si yo añado almohadilla la, al principio de la frase, me la convierte en un H1. Dos almohadillas en H2, tres almohadillas en H3.
0: Y así que sea visualmente mejor y también supongo que para,
1: para SEO y posicionamiento incluso, ¿no? No, no creo que para posicionamiento, pero sí para que tenga el texto una jerarquía. Uh -huh. Para que cuando tú le estés leyendo, pues sepas lo que es un titular, sepas lo que es una negrita, etc. Uh -huh. Y el último que pone solo texto, te puedes añadir texto a, a mano sin tener que leer una celda. O sea, te permite añadir campos vacíos, entre comillas, poniendo solamente un espacio. O puedes alinearlo a la izquierda, a la derecha, al centro... Cosa que con los otros textos, con el Markdown Syntax sí que puedes utilizando lo, el marcado, pero con el básico no.
0: Ajá. Pues eso nos permitiría hacer un poco más, escribir directamente.
1: Sí, como si fuera un... Lo que lo que estaba probando esta mañana era eh, llevarme un HTML, o sea, un documento en HTML, pasarlo por un convertidor en Markdown y mostrarlo ahí. Entonces se te quedaba como si fuera un post. De, uh -huh. O sea, puedes utilizarlo para hacer posts. Claro, que a lo mejor hay algo que automáticamente te, lo, te lee un post eh, de un Wordpress, te lo convierte en Markdown y te lo imprime dentro de... Se, sería una posibilidad, se me ocurrió uh -huh. a mí. Luego tenemos la, la tabla, que es una, una vista de tabla que, que sería como un componente en el que se pueden mostrar los datos directamente en dos columnas que es útil para mostrar características o para maquetar o para hacer que los componentes, por ejemplo, si queremos meter enlaces o direcciones o emails o, o imágenes se vean un poquito más pequeñas.
2: Uh -huh.
1: Después tenemos el separador, el típico HR en HTML5, que, que yo lo combino con dos campos de texto vacío, de estos que le pones un espacio, para darle un poco de padding por encima y por debajo. Eh, después tenemos los el componente de título, ¿vale? Que lo que haces es como un componente que tiene tres inputs. Tienes una imagen, un título y un subtítulo.
0: Sí, que sería, por ejemplo, tú aquí nos pones una imagen de, de una persona, ¿no? o si uh -huh. pones el equipo o sí. el, el ponente, ¿no? Podría sí.
1: ser, servir como buena, la buena imagen. Referencia. La imagen también podría ser un mapa, ¿vale? Uh -huh. Podría ser un, un pin en un mapa. Eh, después pasamos a la siguiente sección que sería multimedia. Ahí podemos publicar audios, imágenes, eh, mapa o, o vídeo. Y todos beben de una URL, por lo que podemos almacenarlos en, en Google Drive como, como un documento y le das botón derecho, compartir link. Y ese link público lo copias, lo pegas en el Google Sheets y ya se te publicaría en la, en la aplicación de, de Glide. Qué bueno. Es una manera de también aprovechar el el almacenamiento de Google para, para guardar la información, o sea, los claro. archivos, los documentos. Ajá. En el componente de, de imagen también podemos superponer información o recortar la imagen de forma inteligente. Por ejemplo, si queremos... Una, suben los usuarios una imagen en formato dos tercios, pero nosotros queremos que salga cuadrada y que se centre sobre la cara. Pues como tiene también recorte inteligente con detección de cara y objetos pues automáticamente se te centra ese recorte
0: Ostras qué bueno brutal, uh -huh. espectacular
1: Luego tenemos los botones los botones tienen sirven para hacer muchísimas acciones que aunque sean muchísimas en realidad eh, se queda un poco limitado y tienes que tirar un poquito de imaginación para que, te, para que cumplan una funcionalidad un poco más avanzada. Uh -huh. Te permiten de serie copiar algún contenido al portapapeles Llamar a un número de teléfono, abrir un enlace, enviar un email, mostrar un formulario, los formularios, ahora hablaré un poquito más de ellos más adelante, mostrar una dirección en Google Maps, o sea, simplemente te enlaza al Google Maps con la dirección que hayas enlazado, o por último, hacer una acción de, de Zapier una acción de Zapier, ya tú dentro de... Tú puedes enviar, creo que eran hasta 12 o 14 campos de información desde el glide apps y ya en Zapier hace con esa información lo que te dé la gana. Por ejemplo, en una aplicación que tengo yo de pedir presupuestos, pues todo lo que ha configurado en el configurador esa persona se manda en un email, a, o sea, se manda a Zapier y le llega al, al propietario en, en un email, cada uno de los campos. Ajá. Eh, aparte también tenemos el botón de comprar, eh, Glide Apps por defecto tiene como una funcionalidad de, para poder comprar pagando a través de Stripe, en eh, la versión gratuita ellos se quedan con un 10% más la comisión de, que te cuesta a ti de Stripe uh -huh. eh, en la versión Pro a partir de 20 dólares al, al mes si pagas la anualidad ya serían un 2% lo que se quedan ellos y a partir de la suscripción de 200 dólares al mes eh, ya desaparece esa, esa suscripción. Yo este, estuve echando números vale, para porque hice una aplicación para, para unos heladeros y le estuve sacando cálculos a partir de cuándo les convenía pasar de plan. Eh, del plan free al plan pro, pero de entrada, eh, a partir de los 375 euros al mes de, uh -huh. de ingresos y eh, la siguiente es a partir de los 10.000 euros o sea, al mes. Al mes, sí. Ostras, normalmente no con la versión pro normal ya te, te sobra.
0: Sí, más para poder tener algunas funcionalidades, el dominio customizado
1: y estas sí. historias. ¿no? Eh, sí, que y... sí. O sea, yo lo he hecho el cálculo en base a, a una estacionalidad. De, y si lo pagas mes a mes son 30 dólares al mes si pagas la anualidad son 20 que ya el límite sería menos sería unos 250 euros al mes uh -huh. a claro. partir de facturar 250 euros al mes te, te sale rentable y también pues que tienes mmm, aprovechas toda la funcionalidad como que se te sincronizan automáticamente las tablas de, de Google Sheets, te permite tener tu propio branding, utilizar un dominio propio y tal
0: de igual Analytics, que yo creo que está súper bien eso.
1: Sí, correcto, Igual Analytics. Sí, genial. Ahí por donde me Ah, bueno, eh, tienes el botón de comprar. Vale, el botón de comprar eh, le puedes hacer dos cosas. O um, comprar directamente para que te salga el listado de... O sea, para meter la tarjeta, los campos para meter el número de tarjeta, la fecha de caducidad y el CVC. O también podemos añadir al carrito. Porque tenemos, aparte de las que tú creas, las mm, tabs o pestañas que tú creas, por defecto te vienen dos. Una la de carrito y otra la de la de chat global. Uh
2: -huh. El chat
1: global te permite ir posteando eh, mensajes que puede leer todo el mundo. Y el carrito, pues ahí añades con el botón de comprar, añades productos y luego haces la compra de todos. Está, ah. um, está muy mal porque a priori no te, permite, no te permite vincular precios dinámicos ni campos dinámicos. Por ejemplo, si yo le añado un selector de, de unidades, yo no puedo pasar esa, ese multiplicador de unidades por precio en el, en el botón de comprar. Entonces, esa es la mayor limitación que le he encontrado, que seguro que hay un workaround para solucionarlo, pero que tú no puedes añadir en una misma fila dos productos. Entonces tendrás claro. que darle dos veces a añadir al carrito.
0: Y es un poco raro eso, sí. Sobre no. todo por qué tipo de producto es extraño. A lo mejor para una tienda de ropa sí. y así, que a lo mejor comprar dos veces la misma camiseta es más extraño, pues a lo mejor sí que tiene sentido. Uh -huh.
1: Y luego también tenemos botones de checkbox o switch que hacen exactamente lo mismo, que marcan una casilla como verdadero o falso dentro del Google Sheets los que hemos mencionado antes, que puede hacer un botón, pero ya más específico, por ejemplo, enviar un email, añadir a favoritos que es parecido a un checkbox pero que luego te mostraría ese ítem en un listado de favoritos eh, y el de relación, que nos permite conectar con otro campo de Google Sheets para mostrarlo directamente. Por ejemplo, uh -huh. eh, yo en la, en la aplicación esta que estoy haciendo tipo red social eh... En, al suscribirte, yo tengo ahí las condiciones de uso y la política de privacidad, pues son campos relacionados con otro texto. Entonces le pinchas ahí, te, te lees el texto y luego vuelves atrás.
0: Ajá, qué bueno.
1: Sí, porque, eh, vale, eh, esto me lo comentaste tú, no sé si alguna vez lo hemos publicado. Eh, no cumple con la política de cookie ni con la política de privacidad de la G, GDPR, GPRD. RDP. El
0: Reglamento General de Protección de Datos.
1: Sí, correcto. Entonces mm. hay que hacer algo ahí de forma chascurrilla que simplemente yo le he añadido como un checkbox obligatorio y un montón de textos explicando, el, explicando cómo funciona la aplicación, dónde van los datos y tal.
0: Sí. Aquí lo la única pega que tiene, lo que sé que yo por ejemplo voté porque incluyeran eh, la RGPD, es que te mete cookies sin previo aviso, sería lo único que tiene como como problema a nivel europeo ¿eh? uh -huh. pero creo que ya lo tienen previsto porque yo, yo fui a la votación y voté por porque fuera cumpliera la... ¿Dónde la fue la votación? Tienen como una especie de de sitio donde puedes escoger los próximos desarrollos si si, lo, si les escribes ellos tienen como una especie de chat aquí en, en portada si, si les escribes para saber cuáles son los nuevos desarrollos y así, te, te mandan como un enlace y puedes escoger.
1: Qué bueno, bueno mm. no lo sabía
0: Sí, porque me quejé, les pregunté oye, que esto no lo cumplís, ¿eh? que para la Unión Europea aquí tenéis un problema y me dijo, sí, lo, estamos, lo tenemos en, en mente si quieres vota para que sea de los próximos eh, desarrollos y así, me fui a votar
1: muy bueno. Bueno, continuando con los componentes, eh, tenemos el famoso componente de inline list, que te permite mostrar los layouts dentro de otro layout. Por ejemplo, nosotros, eh, el último layout que hemos dicho era el de detalle, es que el que te permite mostrar una única fila. Pero imaginarse eh, con el, o sea, con el inline list, podemos mostrar dentro de una página de detalle el listado de otra pestaña de, de, de Google Sheets. Uh -huh. Entonces, de esa forma podemos hacer eh, layouts muchísimo más complejos y podemos tenemos o el listado normal, que te permite mostrar todas las líneas de, otro, de otra tabla, o el listado relacional, que funciona de la misma forma que el Inline List, pero muestra únicamente los artículos o líneas que tienen una relación con esa página que estás viendo bueno. y la relación se establece desde el o sea cuando estamos configurando la información en la, la pestaña de data de de up ahí establecemos que relaciona una cosa con otra como hemos explicado al principio después tenemos los pickers que te permite o sea que permiten al usuario interactuar con el contenido eh, pueden elegir el valor de una lista ¿vale? como un choice que es un desplegable uh -huh. Después tenemos un selector de fecha o fecha y hora con data time. Después tenemos un selector de archivo te permite subir un archivo a la aplicación un selector de con file picker. Uh -huh. O podemos subir una imagen con image picker. O simplemente darle a like o dislike. También tenemos un, un este de, bueno, por ejemplo, en, en una aplicación tipo red social pues si han puesto un port que le pueda gustar o, o no gustar.
0: Si en el comentario, si ya tienes una especie de foro o alguna cosa uh -huh. así, ¿no? El comentario de la persona le puedes dar me gusta o no me gusta. Uh -huh. o, o si haces algún concurso o algún
1: sorteo. Sí, correcto. Uh -huh. en, también tenemos componentes de gráficos de y barras de progresión. Pues en gráfico pues, lo puedes poner de barras de, o de pike en formato tarta para mostrar información como analítica. Ajá. Uh -huh. Y barra de progresión, pues si imagínate que, que tuviéramos campos que tuvieran que ir llenando, que se, se me acaba de ocurrir ahora mismo, imagínate que tienen para suscribirse, tienen que rellenar cinco o seis eh, campos. Pues uh -huh. como si fuera una, puedes añadir una barra de progresión que se vea visualmente cuántos campos te quedan o si vas pasando de una pantalla a otra tipo checkout, multipaso, también que vayas viendo esa barra de progresión avanzando.
0: Sí, o si estás haciendo una encuesta, por ejemplo. Sí, también, A un uh -huh. quiz.
1: Sí. Tiene muchas salidas. Y ya, por último, los campos de formulario, que son los que te, le permiten añadir al usuario información a las tablas de Excel. Que, por ejemplo, tú le haces un formulario y él, el usuario iría añadiendo filas a esa tabla. En la versión gratuita, te permite hasta 500 filas de, de información. Wow, son muchísimas. Sí, bueno, depende. Bueno, para no pagar nada, ostras. Sí, se te van volando, ¿eh? Yo sí, sí porque imagínate que tú empiezas a, yo qué sé, hacer lo de la red social. Uh -huh. Cada vez que alguien interactúa con otra persona es una fila.
0: Ah, claro, claro. Si tienes gente que te está metiendo contenido, sí, claro, claro. claro.
1: O, por uh -huh. ejemplo, queremos que cada post sea otra fila y sí, sí, se te puede llenar muy rápidamente la versión pro eh, de, de 20 dólares eh, facturado anualmente o 30 dólares facturado al mes, te permite hasta 25.000 filas esto ya es mucho más considerable uh -huh. y 100 gigas o sea 100 gigas, 10 gigas de, de alojamiento interno
2: uh -huh.
1: y entonces pues de esa forma ya podemos eh, liberar esa carga lo que sí que se puede hacer ¿Vale? Es imprimir información en otras tablas de, de Google Sheets externas a la principal que la de la que bebe Light Apps y traerte la información que necesites en el momento que lo necesite. De esa forma descargas la información.
0: Claro. Descargas así.
1: el número de filas. Claro. O hacer un volcado. Imagínate que todas las semanas haces un volcado de la información pasada. O sea, que como hace. Slack, que solamente te guarda los últimos 10.000 mensajes, pues puedes hacer algo así parecido para sí. limitar la la, la la saturación de mensajes.
0: Sí, o por ejemplo, no sé si lo conoces, no tiene que ver con la app. Manfred utilizaba Telegram para ofertar puestos de trabajo uh -huh. y, y si no lo mirabas aquel día, al día siguiente ya no tenías aquel contenido. O sea, Al final... Si sí, pero eso lo aplicación... hicieron como
1: una estrategia.
0: Sí, pero también una manera podría ser dentro de la aplicación, ¿no? Si ofreces productos en promoción, si no entras hoy sí. mañana ya no los verás,
1: por ejemplo. Sí, lo puedes hacer ya, ya y ahí ya tendrías que tirar de Google Scripts. Se puede hacer claro. perfectamente. O se me ocurre otra manera que es poniendo, si el día de publicación no es igual a hoy, ¿vale? O sea, tú te añades una columna que te imprime todos los días el día de hoy o la hora de hoy, de forma dinámica. Y lo comparas con un, una fecha de publicación y si no es igual, pues no se muestra ese componente.
0: Claro, y ya no sale.
1: Combinando las vistas o layouts con los componentes, con opciones de filtrado y visibilidad, ya podemos hacer maravillas. Por ejemplo, la, la pestaña de mi perfil en la red social. Eh, tú tienes los tres primeros campos que es lo de regístrate y deja tu foto y deja tu nombre. Eso se muestra, por ejemplo, si tu email no tiene un perfil vinculado y si tu email con el que estás registrado tiene un perfil vinculado, pues ya se mostraría tu perfil, tu foto, tu nombre, tu bio, tus links, etcétera Dentro de la misma eh, vista, ¿vale? Se mostraría eh, eso. Dentro, ya para terminar, dentro de mi repertorio de aplicaciones que he ido haciendo durante el confinamiento, que fue cuando empecé a, a trabajar con Glida, a principios de, de marzo, pues tengo un catálogo de productos para poder comprar, como si de una tienda online se tratase, que es heladería naviaglidaio que es la que le he estado preparando para, para una heladería que hacen granizados aquí locales muy ricos. ¿Vale? Y se puede comprar a través de la aplicación y ellos te lo mandan a casa.
2: Uh -huh. pero bueno.
1: Luego tengo un catálogo de productos con configurador, como he mencionado antes, para pedir presupuesto. El... He dejado la dirección en las notas del programa, pero como necesitas acceso para, o sea, necesitas estar registrado en nuestra base de datos para poder acceder a la información. Pues no, no es lo mismo. Creo que si entráis, es kumapro.leida.io. Creo que al final sí que puse... Lo dejé un poco público, pero sin mostrar precios. Entonces podéis entrar a, a bichearlo un poquillo. Uh
2: -huh.
1: eh, la aplicación en la que ahora mismo estaba trabajando, que será sin duda la más complicada, eh, que iré aquí informando cada semana de cómo va evolucionando, que es como una red social. ¿Vale? Que, con mensajería privada para, para poder contactar, a poder poner en contacto a, a fans con sus ídolos.
2: Uh -huh.
1: Y entonces por eso vamos a comprar la, la plantilla esta de mensajería privada por 50 dólares porque nos ahorraríamos un trabajo. Si ya está hecho, al final es tontería ponerse a pensar cómo hacerlo. También tengo una app de clases online para la guardería de, de mi crío que no la puedo publicar básicamente porque los contenidos son privados y está protegida por contraseña la, la aplicación. Solamente está disponible para las madres y, y profesoras de, de la escuela. Y por último, tengo un directorio de comercios que es pilar-horadata.glaida.io que es la que comento que que mediante la introducción de las coordenadas te, ahorra, te saltas el límite el de, de 10 pines en el mapa. Uh -huh. Pero si entráis en la página web de, de GlideUp y os vais a la pestaña de Templates, eh, ahí podéis ver un montonazo de ejemplos eh, de toda clase. Que Incluso,
0: hay un montón. ¿Eh? Que hay un
1: montón. Sí, sí, hay un montón y además podéis eh, copiarlos y partir de esas templates para no partir de cero. Sí, sí, yo tengo un par de ideas. Eh, por un lado tienes una app de servicios para poder crear, o sea, reservar citas y hacerle el seguimiento a los clientes, como por ejemplo un fisioterapeuta. Eh, luego también puedes eh, tener otro para gestionar equipos, gestionar tareas, gestionar eh, encargos. Luego tienes otra para poder gestionar invitaciones, ya sea para una boda, una fiesta, un cumpleaños, para ver si la gente va a ir, no va a ir. Luego tienes otro de, para hacer valoraciones de productos. Uh -huh. También hay una de información en eventos, por ejemplo, qué ponentes hay, qué, qué ponencias se van a dar, dónde están las salas, cómo llegar, etcétera, etcétera. Que aquí ponemos como ejemplo la del ESO 2019, el evento sin oficina, eh, que es sin oficina.laidas.io está todavía visible luego tenemos el calendario de citas pendientes, ¿vale? en plan, podemos sincronizarlo incluso con, con Google Calendar para mostrar ahí las, por ejemplo ¿hoy que tengo? Pues hoy tengo a las 9 a las 10 y a las 12, pues se vería como unas casillas marcadas luego hay otra plantilla para inmobiliarias para tener en una misma aplicación todos los todas las viviendas que están disponibles para la venta o para el alquiler. Luego también hay varias eh, plantillas de aplicaciones para controlar los gastos, controlar el dinero del banco, eh, controlar los stocks. Luego hay apps, hay templates de apps para, para hacer pruebas, para hacer quizzes, para hacer preguntas, tipo juego también. Luego hay otros de CRM de clientes, que ese tengo que echarle un vistazo, porque me parece muy interesante. Sí. Para, para poder gestionar. De, desde sí. el móvil, de, de,
0: un autónomo que se desplaza mucho arriba y abajo, ostras. Sí. Sí, sí.
1: Que según Luis Monjemalo, la mejor, el mejor CRM es el que de, el, los contactos de, del móvil. Sí, sí, sí. Porque sí, al final verdad. tú tienes un campo que es notas y ahí puedes eh, añadir toda la información. Mm. También he visto una plantilla de para hacer podcast. O sea, para hacer podcast, no, para publicar podcast, que sería aproximadamente como si tuvieras eh, una propia página web, que nosotros incluso podríamos hacerlo bebiendo la información de. Ya si se si encuentra un hueco, lo podemos hacer de la, de la escalera para que lo veáis. Pero básicamente tener como la aplicación, o sea, la página web en una aplicación móvil.
0: Sí, pues sería muy chulo eh. Sobre todo para aquella gente que puede gustarle más tener la, la información en una app y así
1: Pues a lo mejor me. y, y también podríamos tener un control o, o también poder enseñarle información extra a aquellas personas que está, que tienen descargada la, la aplicación y están mm -hmm. suscritos, mm -hmm. le daremos una vuelta no, no nos queda tiempo Exacto, hay que poner foco, ¿eh? Sí, 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 sí. <risa> si no no, no llegamos. Y luego también encuentras guías de viaje para ciudades, para países, para, para rutas. Y creo que ya estaríamos.
0: Brutal, tío, espectacular. Yo creo que aquí nos has hecho una masterclass de las funcionalidades. Y yo cuando te iba escuchando he dicho ostras. Se te iban persona... ocurriendo cosas. ¿no? Sí, sí, cosas para, para montar y ostras, brutal. Yo
1: preparando las notas del programa igual.
0: <risa> el problema es el tiempo, pero sí, <risa> si, sí, sí. si tuviéramos tiempo infinito, eh, yo iba diciendo, mira, para esto es que encaja perfecto.
1: Hmm. Sí, sí, yo genial. he que no he parado. Genial, de genial. darle vueltas. Así que ya está. Si tenéis alguna pregunta, si tenéis que hacerme alguna pregunta de, sobre GlideUp, de cómo conectarlo y tal, eh, sin problema os he hecho una mano escribirnos por el Telegram de de la comunidad eh, buscáis la escalera podcast en, en el buscador de Telegram y ahí nos habláis que no tenemos problema en contestaros y ayudaros en lo que necesitéis y bueno a, a Enric Cortiñas lo podéis encontrar en su página web enriccortiñas.com y a mí me podéis encontrar en antoniosánchez.pro y en agenciacritica.net
0: Perfecto Antonio pues entonces nos hablamos la semana que viene que tendremos invitado en principio
1: Sí hasta aquí dejamos ahí el cliffhanger Exacto. De que tenemos un invitado. A tenemos que decidir quién es. <risa> si nos quiere aceptar, pero sí, en principio viene un invitado muy especial. Sí, porque hemos visto
0: en las analíticas, hemos visto que cuando traemos gente os gustan. O sea, que vamos a ir variando un poco contenidos y haciéndolo todo también un poco más dinámico.
1: Sí. Pues nada, vecinos, nos despedimos y hasta la semana que viene. Venga, un abrazo muy fuerte, cuídate.
0: Un abrazo y chao. Antonio, te tienes que poner, aquí tienen una cosa que dice become glide expert te tienes sí, sí. que poner aquí, ¿eh? que no hay ningún latino, eh, te pones ahí y venga. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, Quique, buenos días. Eh, se ha cortado justo cuando has dicho agencia crítica.
0: Vaya putada, que creo que me había quedado hasta bien, coño.
1: No, no, pero... pero... ¿Cómo estás, Antonio? Hola, buenos días, Quique. Buenos días. Eh, simplemente una pequeña corrección es agenciacritica.net. Pero bueno, no, no hace falta que,
0: que lo <risas> repitas de nuevo. Repito de nuevo. <risas>